0: Hola, hola Walkers, ¿cómo están? Espero que muy bendecidos el día de hoy, domingo 28 de marzo. Como les decía ayer, ya estamos a punto de terminar este bello mes, pero hay algo que está empezando y en verdad con mucha alegría te lo digo, el día de hoy iniciamos nuestra Semana Santa con Domingo de Ramos. Es la segunda san la segunda Semana Santa que estamos aquí haciendo la Lectio Divina, Walkers, y me siento súper feliz. Otra cosa por la que me siento muy feliz con ustedes walkers es que hemos tenido pues más walkers que nos están acompañando en este camino de la lectio divina y como pues literalmente hay gente nueva necesito explicarles para que no se vayan a decir de qué Poncho que está haciendo con esta lectio divina de lunes a sábado. Hacemos la lectura divina igual a como la has ido escuchando, ¿no? Nos vamos paso a paso con los cuatro, valga la redundancia, los cuatro pasos de correctos para hacer una lectura divina. Los domingos no. Los domingos únicamente hacemos la lectura del Evangelio. De hecho, tampoco leemos las lecturas adicionales porque lo que te he dicho es que uno, el domingo tú también te tienes que enseñar y comprometer a hacer tu propia oración. Y no puedes como estar nada más esperando a que llegue la lectura divina de, de Walking to Heaven. Más bien, te invito que también los domingos tú lo hagas por sí solo. Pero aparte los domingos está súper padre, porque pues la mayoría de nosotros vamos a misa. Y puedes complementar el mensaje que el Señor te dice a través del sacerdote, que se lo da a toda la comunidad, pero también a través del mensaje que el Señor te da a ti, a directamente a tu corazón. Entonces, eso es algo padrísimo, porque tú, si ya has ido siguiendo tu diario espiritual día a día, pues te puedes dar cuenta a ver si lo que el sacerdote dice empata con tus oraciones anteriormente, o... Si sí, te lo guardas también a tu corazón y dices, pues sí, el sacerdote no lo dijo como en toda la comunidad, pero a mí el Señor me está guiando a esto. Aparte, Walker, te tengo que adelantar que como se viene Semana Santa y se vienen, pues sí, celebraciones muy solemnes desde el jueves al domingo, aquí en Walkie to Heaven lo vamos a tomar como si fuera domingo, en donde te invito realmente a que, si quieres, estos días... Malamente se escucha, ¿no? Pero la la neta es que yo prefiero, Walker, que vivas la Semana Santa en lugares santos, o sea, si puedes ir a misa, ve sin arriesgarte por el COVID, si puedes ir a las celebraciones, ve y utiliza mejor esos métodos, visitar al Señor el Jueves Santo, eh, vivir si puedes el día cruces y si no, busca los medios a través de internet, Walker, o sea, Realmente nosotros estamos convencidos de que es mejor vivir el tiempo litúrgico como se debe a hacer la lectura divina. Que no te estoy diciendo que no la hagas, no te estoy diciendo que esos días no hagas oración. Yo creo que el Señor está esperando que nos entreguemos de mejor manera que nada más escuchar la lectura divina. Walker. Siempre no debe de haber limitantes en nuestros corazones y siempre te he dicho, esta Semana Santa que no sea un cliché, realmente la puedes vivir mejor que el año pasado. Pero bueno, esos son los anuncios, ¿no? Lo que viene siendo este lunes, este martes y este miércoles, sí vamos a tener lectura divina como siempre, pero jueves, viernes, sábado y domingo santos, únicamente vamos a leer los evangelios, que aparte son evangelios muy largos y que nos toma el tiempo en leer de lo que normalmente hacemos una lectura divina. Pero ya después en Pascua, Créeme, Walker, que regresaremos con mucha alegría y aparte, al igual que el año pasado, durante toda la Pascua hasta Pentecostés, también vamos a estar haciendo la oración del Beni Creator del Espíritu Santo que nos va a ayudar muchísimo espiritualmente. Walker, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, yo como quiera te invito a que te quedes en esta comunidad. A que invites a más gente si a ti la lectura divina te ha ayudado un poquito a incrementar tu vida de oración. A que si realmente has sentido un mensaje del Señor hablándote a través de la lectura divina, sigue invitando gente que realmente es el Señor que habla, es el Señor al que también tú escuchas, es el Señor el que te quiere hacer caminar en comunidad. Pero bueno, Walker. Como ya te dije todos estos avisos y ya no te quiero quitar más tiempo, realmente te invito a que empecemos. Y siempre es preciso que, que en el lugar en donde estés puedas concentrarte a la perfección, que puedas pedir al Señor que Él te enamore, que Él te llene, que Él te nutre. Así que, Walker, empecemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, fortaleceme. Espíritu Santo, fuente de luz, dame tu amor. Walker, te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos, este, podamos regalar nuestras oraciones por alguna intención particular ajena a la nuestra. Y ahora sí, Walker, el día de hoy nos vamos a concentrar, que es preciso para el Domingo de Ramos también leer la pasión de nuestro Señor Jesús, que le estaremos meditando de distintas formas durante estos días santos. Así que, Walker, el día de hoy nos vamos a concentrar en San Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 47. Andaban buscando apresar a Jesús, a traicionar y darle muerte. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes hacíamos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús, a traicionar y darle muerte, pero decían. No durante las fiestas porque el pueblo podría amotinarse. Se ha adelantado a embalsabar mi cuerpo para la sepultura. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro, quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. A comentaron indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tiene siempre con ustedes, y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron en el, eh, y le prometieron dinero, y él andaba buscando unas buenas ocasiones para entregarlo. El primer día de las fiestas de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaban a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo, vayan a la ciudad, encuentren a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparando allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó a Jesús con los doce. Estando en la mesa cenando, les dijo, «Yo les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a entregar». Ellos contestaron. Empezaron a preguntarse uno tras otro, «¿Soy yo?». Él respondió: Uno de los doce, alguien que moja el pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir como está escrito, pero hay del que va a entregar al hijo del hombre más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se dio a sus discípulos diciendo: Tómelo, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias, se la dio todos, bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos, yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito, e iré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres, pero, él insistió, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí mientras hago oración». Se llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, «Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando». Se levantó un poco y se postró en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora, diciendo, «Padre, Tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Vele y hora, para que no caigan en la tentación. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo, se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió otra vez, los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso, no sabían qué contestarle. Él les dijo, ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se... ¿Presentó Judas, uno de los doce, y con la gente, con espadas y palos, enviado por los sacerdotes y los escribas y los ancianos? El traidor les había dado una contraseña diciendo, Al que yo bese, es ese. Deténganlo, y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó, y dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes, desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes y enseñando a los templos y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumpliera la escritura. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se lo escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes del Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no encontraban, pues aunque muchos presentes falsas acusaciones contra él, los testimonios no acordaban. Hubo uno que se repetía de pie y dijeron, «Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificando por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres». Pero ni aún en esto encontraban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntando a Jesús, ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha todopoderoso y cuanto viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó, «¿Qué falta hace ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?» Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, «¿Adivina quién fue?» Y los criados también le daban bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba, abajo en el patio, Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, —¿Tú también andabas con Jesús en Nazareno? Él negó diciendo, —Ni sé ni entiendo lo que le quieres decir. Salió afuera hacia Zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decirle presentes, —Ese es uno de ellos, pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, «No conozco a este hombre del que hablan». Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de la palabra que había dicho Jesús. «Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres». Y rompió a llorar. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio. Reunieron a todos en el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzó a burlarse a él dirigiendo este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas le quitaron aquel manto de color púrpura y pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y del Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero del acusado estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí injuriaban, miniando la cabeza y gritándole, Anda tú que destruías el templo y lo construías en tres días, sálvate a ti mismo y baja la cruz. Los humos sacerdotes se burlaron también de él y le decían, ¿Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar? Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, todo, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani", que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían, miren, está llamando Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre, y la sujetó en carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó Perdón. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba, abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo ¿De veras este hombre era hijo de Dios? Había también ahí una mujer que estaba mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, cuando Jesús estaba en Galilea, Lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. A anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Almatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto y llamado al oficial. Le preguntó hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró unas sábanas bajó el cadáver, lo envolvió en las sábanas y lo puso en el sepulcro. Y exclamó, y excavando en una roca, tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la Madre de José se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor